0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso! Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, que aqui na né, Mania, é assim que funciona, você já sabe, né? Termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente comentar tudo aquilo que aconteceu pra você. Tivemos aí a poucos instantes o encerramento do Grande Prêmio do México, campeonato é, chegando ao seu final aí. Faltam agora só três etapas, né? E a gente teve o Grande Prêmio do México com vitória de Max Verstappen, claro mais uma vez, hoje domingão, dia 29 de outubro de 2023, estamos ao vivo aqui no Youtube, na Twitch, no Facebook e também no Twitter da f além do Terra TV, na home do terra.com.br sempre lembrando, você que está por redes sociais aí, Youtube, Facebook, Twitter, você pode deixar seus comentários também, participar a gente põe na tela, a gente bate um papo aqui, a gente responde perguntas, já tem bastante gente né? e aproveita, claro, para recomendar o nosso parque fechado para os seus amigos aí e tudo mais Daqui a pouco o Victor Beto está aqui também, a gente vai trocar uma ideia sobre esse Grande Prêmio do México, essa vitória de Max Verstappen, mas antes, como a gente sempre faz e não muda, <risos> vamos para o resultado aqui do Grande Prêmio do México, que teve vitória de Max Verstappen da Red Bull ele que inclusive iguala a Alain Prost em número de vitórias, né, chegando a 51 vitórias, e na segunda colocação, Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou ali uns 13, quase 14 segundos atrás do Max Verstappen, Charles Leclerc foi o terceiro colocado, Carlos Sainz, da Ferrari, também o quarto, quinto, Lando Norris, da McLaren, fez boa corrida de recuperação, o sexto, George Russell, da Mercedes, sétimo Daniel, Ricardo da Alfatauri bom resultado pro Ricardo, sim conforme a gente tinha falado ontem aqui também não é nenhum desespero ele ter largado em quarto e, e chegar um pouquinho mais atrás, não, tá tudo certo inclusive fez grande corrida no início o ritmo tava legal, foi bem o Ricardo né, mas vamos lá, oitavo Oscar Piastri da McLaren, nono Alexander Albon da, da Williams décimo Estevon Ocon da Alpine o que tem uma curiosidadezinha, ele não parou nos boxes nessa corrida e a troca de pneus que ele fez foi durante a bandeira vermelha né? é, faz tempo, não lembro a última vez que um piloto não parou nos boxes mas aqui a gente tem também Pierre Gaslin, décimo primeiro décimo segundo Yuki Tsunoda, décimo terceiro Nico Hulkenberg 14, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo. 15o, Bunny Joe, também da Alfa Romeo. Alfa Romeo que, que teve. vinha aparentando, vinha mostrando um bom rendimento no final de semana. Aparentava que ia bem, no fim das contas, foram os dois últimos carros, né? O, o Logan Sargent terminou em 16o, mas nos boxes. Uh, abandonaram Lance Stroll depois de um toque com o Valtteri Bottas, Fernando Alonso, que simplesmente parou nos boxes ali e falou assim, não brincamos mais. Uh, a gente teve o Kevin Magnussen, que deu uma batida feia ali e tal, ocasionou inclusive uma bandeira vermelha. E ele, Sérgio Pérez, o piloto da casa, o homem que arrastou multidões para o autódromo Hermanos Rodrigues, mas que não chegou na segunda curva, né? A gente vai falar, claro, bastante sobre isso aí. Uh, mas deixa eu dar um abraço aqui, mandar um abraço para todo mundo aqui. Eu vou mandar só um abraço agora, que eu vou chamar o Vitor Berto pra gente bater um papo. E vocês que já mandaram mensagens, mandaram perguntas, se quiserem repetir essas mensagens, essas perguntas, tudo bem, que a gente vai fazer rapidinho só para mandar um abraço para quem já tá aqui no chat, beleza? Então vamos lá, o Daniel Santos tá junto com a gente aqui também, o Pedro Gonçalves, o Hélio Frazão também, quem mais? O Bruno S., ou Brunos, não sei, né? <risos> Pedro Gonçalves, que eu falei aqui também, Thales Fernandes está junto com a gente. Uh, Sidney Torres, né, falando do Sérgio Pérez aqui também. Mais um monte de tio, o Luiz Gustavo Mora, é, também o, Lu... é, o Luiz Gustavo, eu ia falar de novo, repostei, <risos> é meio que. Você esteve presente na largada hoje, né? <risos> José Luiz Gavinelli, pai do nosso Gavi, aqui também está junto com a gente. Jorge Garcês, Raul Pereira, Formuleira, Everton Neri, o Raniel Souza também o Ângelo, a Juliana Miyahara e o Paulo Roberto Faustino também, inclusive a Juliana que está perguntando aqui se a gente sabe o motivo do abandono do Sargent na última volta, se tinha pouco combustível, não tem uma, uma informação oficial, que com certeza o Vitor Beto daqui a pouco vai descobrir qualquer informação oficial, porque ele sempre descobre tudo, mas eu suspeitaria de combustível, aquela, faltar aquela amostrinha de combustível, tal, enfim. Uh, e a Fernanda Lopes, junto, junto com a gente aqui também, beijo para Fernanda. Vitor Berto, tudo ok por aí, então? Então vamos lá. Muito boa noite, Vitor Berto, agora é quase oito da noite aqui nesse domingão, mais uma vitória de Verstappen, uh, e reacende-se a briga pelo vice-campeonato, com o Hamilton chegando em segundo ali, descontando bons pontos para o Sérgio Pérez, que... Cara, é o assunto da corrida, frustrou todo mundo, frustrou até a, até a gente que não esperava muito dele, fica meio frustrado, né, porque também não esperava que fosse tanto assim, a, 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 a frustração, fosse tamanha a frustração com a corrida do Pérez, boa noite, Vitor.
1: Boa noite, Garcia. Boa noite. Todo mundo tá acompanhando a gente aí pelos canais da Filmania, YouTube, Facebook, Twitch e Twitter, ou X, sei lá, quem prefere chamar de X. Ah, eu não chamo E também de X, não. pelo Terra TV. <risos> a gente tá na home do Terra.com.br. É um grande prazer estar tá aqui com vocês mais uma vez. Cara, é... Sim, eu acho que a gente fica um pouquinho, um pouquinho frustrado sem ver o Pérez correr, né? Eu queria que ele tivesse partido na segunda volta, não na primeira. <risos> <risos> é que eu já acho que sei lá, né, acho que precisa acontecer uma coisa muito absurda pra, pra Red Bull tirar ele, né, já que decidiu por enquanto mantê-lo, então eu fico torcendo para essa coisa absurda, porque eu acho que ele não tem mais que tá lá, né? então por isso que eu fico torcendo aí pela, <risos> pela batida dele na segunda volta. É, cara, foi uma corrida, sei lá, mais ou menos, não foi das piores, não foi das melhores, é, acho que teve, teve, não teve mais uma vez muita... Est... Essa situação de briga pela vitória, eu acho que a gente até teria em algum momento é, alguma dúvida de quem venceria, né? Acho que o Verstappen teria vencido em qualquer cenário, mas a gente teria pelo menos uma dúvida, como foi nos Estados Unidos, né? Que a gente ficou né, até o fim falando: bom, se não parar, se não parar, né? E só que aí a bandeira vermelha veio, o Verstappen que ia para uma estratégia diferente, de, pelo menos dos líderes ali, dos, dos, dos que estavam ali próximo a ele na disputa pela vitória. Uh, ele ganhou um pit stop grátis e aí aí é isso, né? Aí a gente já tem o um resultado que a gente já viu aí que o Garcia passou para todo mundo. Uh, mas gostei da corrida de vários pilotos, assim, acho que foi uma corrida legal do, do Hamilton, do Leclerc, apesar de tudo, né, ter largado em primeiro e não ter nem feito a primeira curva em primeiro, uh, cara, ainda acho que ele fez uma corrida meio heróica com, com o bico quebrado, então também não tiro muito mérito dele não, conseguiu segurar bem. É... E, e, a gente teve o Hamilton, né? como eu falei, o Norris fazendo uma bela corrida, o Tsunoda até fazer uma barbeiragem, o Ricardo é, conseguindo uma boa posição, marcando vários pontos e terminando muito próximo do, do Russell. Né? Acho que se tivesse mais uma volta, possível que tivesse passado. Então acho que individualmente vários pilotos tiveram corridas muito boas, corridas que vão ser memoráveis para eles... Uh, nesse finalzinho de temporada, então, sei lá, como eu falei, não foi das piores, também não foi das melhores GP do México, ou GP da Cidade do México, como é o nome oficial, e aí Garcia, antes de passar a devolver a palavra para você, eu queria é, já começar é pelo fim, bem, né? estamos já em Race Week, GP São Paulo, é, tá. GP de São Paulo, uh, a gente tá aí na semana que começa agora, nesse domingo, a gente já tem... Grande equipe do F1 Mania a partir de quinta-feira em Interlagos, eu me incluo nessa é, para acompanhar tudo de pertinho. A gente vai estar tá ali no paddock conversando com os pilotos, conversando com as equipes, é, vendo de tudo mais perto. Vai ser a terceira etapa esse ano em que o F1 Mania estará presente. A gente ainda tem mais uma a seguinte em Las Vegas, então tem também um finalzinho de temporada animado para todo mundo e ansioso para é, ouvir da galera que também vai para a corrida esse final de semana. Né, já que é a nossa IGP de casa para quem... Para a nossa audiência do Brasil, que eu imagino que a maioria das pessoas estão nos assistindo.
0: Boa, perfeito. Notícia sensacional, inclusive. A exemplo do ano passado, estaremos
1: lá novamente e... Ô Garcia, desculpa te interromper. Claro. Você falou que eu ia ter uma informação e eu tenho. Sempre tenho. Eu tenho. <risos> o Sargent abandonou por um problema na, no sistema de bomba de combustível, né? Então, eu acho que era por falta de combustível, mas eles falaram que é um problema no sistema de bombeamento de combustível, na bomba de combustível. Então, provavelmente, a estar sem combustível para ter aquela amostra que a gente falou ontem, ontem. Que eles precisam ter no final da corrida. Ia terminar em décimo segundo, ficou em 16 sexto, não fez muita diferença. Uh, e que bom que foi porque o carro deu problema e não ele, você até brincou que podia ser que ele estivesse passando mal a gente já viu ele abandonando a corrida desse ano passando mal, mas dessa vez foi o carro que não estava bem
0: é, eu, eu, porque eu já imaginei uma seguinte, uma seguinte situação onde ele ficou surpreso porque é, sofreu com calor no Catar, por exemplo, ele está surpreso novamente que ele vai sofrer com falta de ar na cidade do México, né, 2 mil metros de altitude, então a gente já começa a pensar coisas desse tipo né, mas daqui a pouco ele vai sofrer, sei lá, com, vai ficar surpreso com, sei lá, poluição em São Paulo, qualquer coisa assim. né uh, Mas vamos lá, a gente, quando o Vitor fala de uma eventual dúvida em quem poderia ganhar, é porque a gente viu o pessoal tentando ousar um pouquinho mais uma vez para cima da Red Bull, onde o Verstappen aparentemente ia mesmo para duas paradas nunca sabe, né, meio que uma surpresa ah, de repente o pneu aguenta até o fim mas é, é, tava quase tudo muito claro ali que ele ia para duas paradas, então o pessoal começou a arriscar um pouquinho na estratégia, né, você viu que a Mercedes segurou a parada para tentar uma só as Ferraris seguraram uma parada para tentar uma só, e o cálculo rápido, que nem deu tempo de fazer o cálculo, quando comecei a fazer um cálculo aqui aconteceu a bandeira vermelha, mas o cálculo rápido que eu faria é que assim, o, o Verstappen pararia novamente, voltaria atrás do Leclerc e pouquinha coisa, ou pouquinha coisa à frente, e o que talvez fizesse com que o Leclerc chegasse é, perto do é, Eu acho que ele voltaria, né? sei
1: lá, uns 10, 8 segundos atrás do Leclerc, quando ele parasse. E descontaria. Muito, né? ele tiraria até o final. Porque, querendo ou não, a corrida é muito longa né em número de voltas, são 71 voltas. Então a gente fica com a sensação que parece que tá acabando, né mas ainda tem muita volta tá, para é. acontecer.
0: E ele estaria com pneu novo, Leclerc com pneu já mais odiado também, então é um, um seria um pouquinho mais complicado né o tipo de coisa que a gente nem ia ficar criticando o Leclerc aqui, que hoje inclusive fez uma boa corrida, diga-se passagem né? mas essa, a, a gente sempre fala né, Vitor, poxa, vem a bandeira vermelha, ah que legal, vai bagunçar tudo, hoje foi o contrário né algo que a gente esperava que poderia ter uma certa emoçãozinha no final ali a bandeira vermelha veio e resolveu tudo porque aí o Verstappen pôde fazer a sua troca de, de pneus né
1: é, quando teve a bandeira vermelha eu falei, ah não, estragou a corrida, <risos> que era isso, né, a Verstappen trocar de pneu tranquilo, é... os outros nem precisavam trocar porque tinham acabado de trocar, né, acho que o Hamilton talvez entre ali os adversários dele era o que tinha mais voltas, acho que tinha nove nos pneus duros, então não é que existia uma necessidade de troca, trocou, mas não era uma coisa, meu Deus, preciso trocar. É, até como você estava falando agora há pouco muito provavelmente ele tentaria até o final da corrida então é, foi, foi uma pena acabou sendo um banho de água fria tinha a expectativa de uma nova largada né, em que o Verstappen largaria em primeiro tendo uma galera atrás dele podendo pegar o vácuo e também essa largada, essa segunda largada depois da bandeira vermelha acabou que não teve nenhuma briga de verdade ninguém passou ninguém foi, foi interessante que é, o primeiro lugar que é o mais ameaçado no México porque a distância entre o ponto de largada e a primeira curva é muito grande é, ele largou bem e ele sinceramente acho que não foi ameaçado em momento nenhum acho que quem mais foi ameaçado foi o Sainz de passar o Hamilton que o Sainz chega a colocar até fora da pista né porque para evitar um, uma batida na traseira do Hamilton é, momento nenhum parece que o povo ali é ameaçado né quem vai nenhum deles né seja o Leclerc o Hamilton o Verstappen Uh, e é isso assim, Verstappen sendo Verstappen mais uma vez ele acaba vencendo de maneira fácil não né? foi Sim. fácil, mesmo ele largando de terceiro
0: é, é isso. É, e, rapaz, é, é, algumas coisas que acontecem são é uma loucura, né? A gente viu um pódio ali, assim que aconteceu o lance do Pérez, e já vamos entrar nesse assunto aqui, mas antes, deixa eu só fazer aqui, ó. Temos um. um hoje eu já sei o que são CLPs, hein? <risos> que são os pesos chilenos aqui. Aí vem Soluciones, de, 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 do Chile, né? É, falando aqui, outro fiasco da Ferrari sem ritmo de ponta. Antes de eu falar do que eu ia falar aqui também. Sem ritmo de ponta, mas é, se me permite a discordância até aqui com o IV, hoje não foi exatamente um fiasco, né? até que segurou bem a foi Ferrari Foi bem né?
1: menos pior do que o que a gente imaginava. É, né? é. A gente imaginou que, que muito provavelmente as Ferraris ficariam atrás das duas Mercedes e talvez até de uma das McLaren. A gente esperava que o Piastre terminaria, terminaria na frente do Norris. O Norris acabou terminando na frente até é, se tivesse, aí, sei lá, mais algumas voltas ele chegaria, né, acho que sei lá, se tivesse mais 10 voltas ele chegaria no Sainz uhum. óbvio que a corrida ficaria longa demais mas é isso, assim o Norris ainda tinha ritmo pra chegar tamanho era o ritmo do Norris o Norris vem fazendo aí um, sei lá um último terço, último, último quase metade de temporada impressionante, né, desde o GP da Grã-Bretanha vem impressionando muito, uh, e a Ferrari eu acho que conseguiu se manter muito bem hoje eu fiquei impressionado, assim né, óbvio que talvez o AIV esperava uma vitória do Leclerc, o terminar em segundo, né, porque largou em primeiro, mas perto do que a gente esperava, que eu e o Garcia, a Ferrari foi melhor, né, a gente esperava que eles fossem despencando, principalmente ao final de cada instint, a gente não, não viu isso, né, a gente viu uma, uma Ferrari que, como eu falei, assim, me impressionou muito o Leclerc fazer a corrida inteira, sem o end plate, né, que é aquela finalzinho de asa, né, da asa dianteira, é, fez a corrida inteira tranquilo, né? Não, não teve momento nenhum pressão do Sainz que vinha atrás dele, falando: nossa, eu tô mais rápido, deixa eu passar. Então foi a Ferrari, fez uma boa corrida e surpreendeu muito ontem também, né? Sim. Então eu acho que, que no fim a Ferrari vai se segurando bem. É, ainda acho que o carro da Mercedes é melhor, é que falta muita velocidade reta. Hamilton sofre muito pra passar as Ferraris, é, mas, mas é, o, o Russell nem conseguiu passar o Sainz. Né, ele tentou muito na primeira metade da corrida, é... então acho que se falta ritmo de ponta, né? Que, que falta ainda para a Mercedes. A Ferrari deixou claro que tem, tem ritmo ali na no, no, de velocidade final. Falta um pouquinho ainda de, de cuidar bem dos pneus, mas hoje de novo surpreendeu bem. Talvez porque não é uma pista muito abrasiva, tudo mais, mas de novo sur não surpreendeu positivamente. Boa, é isso.
0: Uh, bom, agora puxando aqui, porque eu ia puxar, que é um dos assuntos da corrida, e a, essa questão da, da, da frustração com o Pérez, fiz uma brincadeira ali no nosso chat da, da redação, porque no Texas o Verstappen foi vaiado pela torcida lá, e a gente falou ontem, poxa, proximidade com o México, o Texas já até foi do México, tem muito latino por ali e tal... Então o Verstappen acabou sendo vítima da torcida lá no Texas, lá em Austin, semana passada. E eu falei assim, poxa vida, depois dessa bobagem que o Pérez fez hoje, eu espero que a torcida não resolva vaiar o Verstappen novamente, que não tem nada a ver com o bolo, né? E a torcida vaiou o Leclerc. Eu posso estar muito errado, mas eu suspeito que isso tenha gerado aquela confusão que você me mandou e aqui, vou dar até o crédito para o estagiário lá da Fórmula 1 que postou no, no, no Instagram dele. Cara, teve uma confusão generalizada na torcida, as pessoas se batendo. Um rapaz lá que você até citou, chama muita atenção: que o rapaz dá um soco na mulher lá e tal, e outras pessoas ali no chão, o pessoal se batendo. Um troço de louco. É, aparentemente as tequilas misturadas com os ânimos efervescentes ali no Grande Prêmio do México, deixaram as pessoas um pouquinho exaltadas lá, né?
1: Pois é, cara, eu achei que tinha passado tudo limpo, né? Inclusive a torcida não vaiou o, o, o Verstappen, que era expectativa, né? É, muito se falou sobre isso, aumentaram o esquema de segurança pro Verstappen porque ele chegou a sofrer ameaças, é, mas no fim a gente parecia que não tinha rolado nada, né? Parecia que tinha dado tudo certo, apesar de várias para Leclerc, porque o Pérez bate no Leclerc na largada, <risos> isso acaba tirando o Pérez da corrida. Uh, depois veio, veio imagens ali, o estagiário da F1 postou no Twitter dele, eu vi lá uh, uma cena bem lamentável de agressões físicas e tudo mais. Uh, é isso, assim, eu só consigo imaginar que foi uma mistura de... De coisas e não, não. Não acho que não foi torcida ali, acho que foi alguma outra maluquice que as pessoas é. às vezes fazem quando estão com muita cachaça na cabeça,
0: né? Aí é, às vezes ânimos exaltados do tipo vai o Leclerc, aí aparecem lá e fala: não tem que vaiar o Leclerc, quem fez tudo errado foi o Pérez, não, não fala do nosso Pérez. Aí começa um bate-boca e do bate-boca a gente sabe que quando entra muito álcool, aí o é, bate-boca fica incontrolável, exato. né? Exato. É, mas realmente cenas bem feias ali, né? Cenas
1: lamentáveis.
0: Cenas lamentáveis. Em que pese esse acontecido, a torcida mexicana
1: não merece um Pérez, né? <risos> não merece. Tão engajados, né? Tão não. engajados, tão apaixonados, né? Tão parecidos Lotaram conosco, um inclusive, né? Sim, super, né? É, lotando a pista lá, as arquibancadas completamente lotadas e acabam tendo... É... Esse, um piloto que acaba deixando muito a desejar, né? É, é... Putz, é... Cara, é, é, muito, é muito frustrante, né? Porque a gente... Eu não lembro da gente ter vivido isso, honestamente, né? Ainda que o Rubinho aqui em Interlagos tinha muita dificuldade, né? É, ia sempre mal, né? Fazia pole e não, não terminava a corrida. Andava
0: tal. bem e dava azares.
1: Então, exato, assim, é. ele, ele, não, ele não ia bem no Brasil, mas o resto do ano ele ia bem, sempre onde esteve. Né? E aí eu quero dizer, eu tô, eu tô falando isso pensando quando ele corria na Ferrari, né? É, ou na Brown, quando a Brown, quando ele correu na Brown e a Brown andava muito bem. Porque essa, essa é a comparação mais próxima, né? Que é, os mexicanos têm um piloto que corre na melhor equipe ao lado do melhor piloto. Uhum. E a gente viu né, isso com o Rubinho, né? Correndo na Ferrari, com o, o Schumacher ali do lado. E o Pérez não entrega o que o Rubinho entregava. Né? É, então é muito frustrante porque é isso a gente não chegou a viver essa frustração de imagina o Rubinho correndo lá na Ferrari e ele tendo um ano em que ele não termina várias corridas não passa para Q3 na época do Rubinho na Ferrari nem tinha que um Q2 Q3 mas é, vivendo uma situação <risos> tão ali, ruim é. né que que não ele tava ali como a gente compara né o, o Pérez ao Bottas, né que assim o Rubinho sempre estava ali, assim como o Bottas. Se não ganhar, é o Rubinho que vai ganhar, o Bottas que vai ganhar. Tinha uma etapa ou outra que o Rubinho não entregava, tinha. Como todos os pilotos têm etapas outras que não vão bem, o Schumacher tinha, o Hamilton tinha, tem e tinha. É, o Verstappen também, né? teve um começo de ano que não foi bom, ano passado começo de ano também não foi bom. É, então, o México sofre mais do que a gente, né? que tem a oportunidade de um piloto ali numa posição tão boa, mas que aí acaba não entregando. É, é.
0: e um exagero por parte do, do Pérez, que eu fico me imaginando na situação do Pérez, assim, todo mundo sabe, o próprio Pérez sabe, que a posição dele está em risco, por mais que eu acredite que seja muito pouco risco, mas o um risco existe, de ele perder a posição dele na Red Bull. Né? É, eu acredito ainda que a Red Bull vai acabar mantendo ele para o ano que vem, é, pelo menos por começo do ano que vem. Uh, e aí, o cara larga bem, porque ele largou bem. Ele, o start dele foi legal, se, se, se colocou bem ali entre todos. Você vem por fora, geralmente, é, você recolhe. Então, mais ou menos, uhum. a lógica seria o seguinte: você tinha três carros emparelhados: você tinha Verstappen, Leclerc e Pérez. O Leclerc recolhe para o Verstappen e o, o, o Pérez recolhe para os dois. Essa seria a lógica. Mas. Com esta posição em risco, a impressão que dá ele... Cara, aí eu vou pegar de novo a frase do Milton Leite que eu usei semana passada. É ah, o agora eu se consagro. é Porque ele fala assim, pô, tem a chance de sair líder dessa curva. E aí ele foi pro tudo ou nada e... Deu nada, né?
1: Deu nada. Deu nada, exatamente. <risos> foi exatamente isso, Garcia. É... Bom, e espero que seja isso mesmo, né? Não tem como a gente adivinhar o que tá na cabeça dele, mas... Porque seria muito pior se fosse a situação em que uh, ele tá lá e, e... Simplesmente... Não foi nem o Agora eu se consagro. Ele só tava <risos> no... Meu Deus, eu preciso mostrar serviço. Né? Que é diferente do Agora eu se consagro, né? O Agora eu se consagro não necessariamente tem pressão. Uhum. É, né? tipo... É só uma vontade de se dar bem. Agora, eu, agora eu, existe a situação de que você tem muita coisa na cabeça passando ali de tipo Putz, se eu for bem nessa etapa vai par vão parar de falar tanto meu nome que tem que na imprensa, né? É... E eu tô em casa. Putz, é... faltou cabeça, ali independente do cenário, faltou cabeça para ele, né? E muito é... por conta
0: talvez, exatamente dessa pressão. Talvez se ele não tivesse nessa pressão Dá para recolher, mas...
1: Não sei, não sei também, porque é a corrida em casa dele, né? Depende da pressão, não sei. Não sei. Não sei eu no lugar dele, se eu não vou no agora eu se consagro. Corrida em casa, né? É... Então, não sei, assim. O que, no fim, eu sei é que continua sendo muito difícil eu imaginar... O cara continuando na Red Bull. Mas, por enquanto, é o que tem de confirmação, né?
0: É, eu tô achando que a gente fala, 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 fala e, e vai acabar não dando nada, né? Mas aí a gente tá muito no achômetro todo mundo, né?
1: É, não, eu, é. Eu, eu, eu também acho que não vai dar em nada, tá? Eu também acho que não vai dar em nada. Quando eu falo que custa acreditar, pra mim não é custa acreditar que ele... Uh, sei lá, assim... Custa acreditar que a Red Bull vai fazer esse erro e vai? Na minha opinião, né? É menos manter. sobre tipo é de manter, é menos sobre tipo, putz, eu tenho certeza que eles vão tirar. É mais sobre, cara, eu não acredito que eles vão, vão deixar e vão. Eu não acredito no sentido mesmo do, do indignação, sabe? Uhum. Não é sobre uma afirmação que não deixar porque eu acredito que não vão deixar. Não é, é indignação mesmo. Eu acho que no fim é isso que você estava falando. A gente vai falar aqui, todo mundo está falando, não é só a gente, né? Uh, não é só a imprensa brasileira, a imprensa do mundo inteiro está falando. Está muito pressionado. Uh, mas eu acho que a Red Bull vai manter. Acho que por várias questões, né? Eu acho que é, é um piloto que está lá, que tem contrato ainda, que é uma nacionalidade diferente. É um mercado importante o México. É né? um mercado que tem números muito expressivos é, Para qualquer indústria Para qualquer marca multinacional é, então é, E vamos lembrar Tem três corridas por ano nos Estados Unidos E as três corridas com proximidades Ali do México uhum. né? Então tem uma comunidade latina muito grande na, Em Miami Como o Garcia lembrou ontem O Texas já fez parte do México E Las Vegas não é tão longe assim né? Provavelmente vai ter uma comunidade latina grande também daqui a, a três semanas lá em Las Vegas. Então. É...
0: E a gente tem um piloto latino, né?
1: Que é, o... é, só Pera, tem um piloto mas... latino. Então é interessante do ponto de vista de marketing ainda. É, e talvez seja trabalhoso demais tirá-lo. E querendo ou não, tirá-lo e colocar outro piloto, existe um risco também. Se colocar o Ricardo, ah, o Ricardo marcou um monte de ponto hoje. Bota lá ele... Vê o que ele fez na McLaren. Bota ele lá. Ano que vem ele vai... Igual ou pior que o Pérez, porque o Pérez, querendo ou não, ainda tá na vice-liderança. E aí, como é que explica? Né, então... É, por isso que eu acho que no fim eles vão manter o Pérez. Mas eu não manteria. Só porque, enfim, eu sou passional demais. Eu já cortaria vai próximo. E eu não colocaria o Ricardo também não, tá? Eu colocaria o Lawson. direto pro Lawson? É. Porque o Ricardo... Ele só fica mais quantos anos na Fórmula 1? Mais um? Dois? Uhum. Né? Tipo, se ele entrar na Red Bull no que vem, talvez ele ficaria mais duas temporadas. Já bota direto o Lawson pra ver se o Lawson dá certo ou não. Se não der certo também, já saca já e o <risos> É, porque, cara, a gente reclama muito né, na Fórmula 1 que os pilotos ficam muitos anos e a fila não anda. Né? Tem uma fila de jovens gigantescas. A gente vê agora, falando só dos brasileiros, o Drogovic continua sem conseguir uma vaga. Né? acho que depende um pouco da história do Sargent mas minha sensação é que o Sargent vai ser renovado é... também não é informação, é só um feeling meu, talvez depois do GP de São Paulo e de Las Vegas a gente tenha mais informações, são duas etapas que o Drogovic vai comparecer é... então dá pra gente conversar um pouco com ele, não que ele também possa falar muita coisa, mas dá pra sentir um pouco o clima das coisas é... e às vezes conversando com gente próxima ele, patrocinador dele, que aí com certeza vão estar nas duas etapas. Né? E... e aí as outras, assim, falando de Enzo Fittipaldi, né? que é um piloto na Fórmula 2, é, ele vai fazer um teste pela Dale, Dale cone na, na Indy, e o Pietro, que é outro piloto de teste, estava aí, vai correr, já foi confirmado na Rey Hall Letterman, para ano que vem, na Fórmula Indy também. Então, é, a gente ruma para ter três pilotos brasileiros, dois, já abrindo mão do caminho a Fórmula 1, ao que tudo indica, né, o Drogovic, a gente ainda não sabe o que vai acontecer da carreira dele ano que vem, mas ou vai correr num WEC ou não vai continuar sem correr de nada e a gente tem o Bortoleto, que vai entrar na Fórmula 2 ano que vem, a gente ainda não sabe em qual equipe é, mas é isso, né, e aí como não anda a fila, como não abre vaga os pilotos, e de novo, só tô falando do Brasil, mas tem todas as outras nacionalidades do planeta é, é. que não chegam, não conseguem, né? É, a gente viu, na, na sexta-feira, acho que cinco pilotos novatos andaram, o Oliver, Oliver Berman fez um baita de um treino livre, super destaque pra ele, e não, não tem não tá vaga perto. pra ele, é, né? Não tá perto, ninguém fala dele, ah, quem sabe ano que vem, quem sabe em 2025, não se fala, porque não abre vaga, então eu sou a favor, sim bota o Lawson lá no que vem, se for horrível próximo, e, não, e aí não é só na vaga da Red Bull não, hein, é em todas as equipes
0: é, eu volto a a, a a falar sobre assim, a gente vai ter muito piloto se aposentando nos próximos, fora, nos próximos 2, 3 anos e ao mesmo tempo é exatamente isso que me incomoda, a gente não tem uma fila, quem tá na fila hoje é Lawson Trugovic tá na fila
1: é, ele tá na não. fila. A gente não sabe muito bem que posição da fila ele tá, né? Mas tá lá. Tá lá. E tem um, Vai... Pra gente ir até
0: forçar um pouquinho, se lembrar de mais algum nome aí, você até Thelps me fala, Scherz. mas assim... É, então, até o Porsche mais distante, eu ia falar de outro nome. Que parece que tá melhor nessa fila, embora distante, até o Mick Schumacher, que já correu. Né? Verdade. Não é o Novato, é o Mick Schumacher que... tá melhor colocado que, que muita gente. Né? Sim. Sendo que a gente tem uma lista aí de novo algumas vezes durante essa temporada a gente abriu o, o, a lista de pilotos aqui e falou assim, ó, esse, 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 esse aqui não dura muito, né? a gente tem um Alonso aí, aparentemente já com, falar o português claro aqui, se me permite, mas já tá com o saco cheio também, parece, porque a Aston Martin andou para trás e não é o tipo de coisa que anima o Alonso, né, daqui a pouco ele começa <risos> né
1: Ô Garcia, é. ó, se você me permite, ó, vou pegar aqui a classificação da Fórmula 2, tá? Que é o passo anterior à Fórmula 1. Boa. O é piloto Sauber, que hoje uhum. chama Alfa Romeo, mas ano que vem vai voltar a chamar Sauber a equipe.
0: Isso.
1: Fez o teste, nem andou, na verdade, coitado. Teve problema no freio, se me permite um de de adendo,
0: é, Se me permite um adendo sobre o Telpuscher, vai ser campeão e ano que vem já não pode correr na Fórmula 2.
1: Sim, sim, sim. <risos> sim. Verdade, bem lembrado. O Telpuscher vai ser campeão, e não pode correr. Vai ser pior ainda se o Veste conseguir um milagre e passar ele e for campeão, porque... <risos> o Veste, pra, na minha opinião, tá mais longe ainda, porque o Veste é, é piloto da Mercedes, né? Porque, querendo ou não, o Theo Puchet, sei lá, em 2025 acho que deve ter vaga. É... Então, aí, falando em segundo lugar, Veste da Mercedes, não se fala, porque onde que vai achar uma vaga pra ele? O Iwasa, que já abriu mão, vai correr de WEC, se eu não me engano, super fórmula, super fórmula. Ah, não lembro agora, mas ele Ou vai Os dois,
0: né? Porque É, Weck. ele
1: ele já anunciou que tá fora da 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 fila. Da fila, inclusive ele deixa de ser piloto Red Bull. Ele anunciou as duas coisas de uma vez. <risos> Aí tem Jack Durham, que é o Pini. E não Ainda fala muito do nome é, dele mano. e mas, mas atenção pode ser... ele recebe, é. Mas pode ser que seja uma equipe que abre vaga. Uhum. Depois tem Vitor Martins, que é piloto também, Alpine. E que enfraqueceu ao longo do tempo. Exato, falou-se muito dele até a Fórmula 3, foi muito bem na Fórmula 3, na Fórmula 2. Não entregou, assim, não entregou, e também assim, ó, vou ser justo com ele. Foi muito bem a carreira inteira, parecia que ia ser um avião, né, porque ganhou tudo por onde passou de primeira. Foi tá, é? <risos> tá em quinto no campeonato, tá em quinto no campeonato, não é horrível, mas aí fica aquela coisa, né, como ele foi campeão de tudo por onde passou logo na estreia ele não tem sido campeão na Fórmula 2, parece que ele já não é tão bom assim. Uhum. Mas tem Vitor Martins, aí depois tem Oliver Berman, que é Ferrari. Talvez na Rasa, em 25? Não sei. É, depois tem Enzo Fittipaldi, que, como eu falei, é, ao que tudo indica, vai deixar o programa da Red Bull. A gente não tem uma confirmação oficial de nenhuma das partes, mas é o que o dono da Carlin falou e é, deve testar na Índia, então o caminho deve ser ou fazer mais uma temporada de Fórmula 2, ou já pensar na Índia ano que vem. Aí tem Dennis Hogger, que tá saindo também... É... O Dennis Hogger, se eu não me engano, é da Red Bull também, acho que também tá saindo. É, e aí entra uma lista, aí começa aí, aí já estamos já no, no oitavo do campeonato, né? E daí é ladeira abaixo, né? Então... Não tem nada, assim. Aí tem um, o Rajar, que é também Red Bull, que fez teste, fez o treino pela Alfa e vai fazer o treino pela Red Bull na, no, em Abu Dhabi, tem tá 14 no campeonato da Fórmula 2. Então, assim, não tem ninguém muito cotado. Uhum. E, eu, e eu concordo, assim, o Jorge Garcês mandou aqui no chat, vamos ser sinceros que não tem ninguém pedindo passagem na Fórmula 2. Não tem nenhum fora de série. Eu concordo. Mas, assim, será que o Pucher ou o Vest. É pior que o Joe? É pior que o Logan Sargent? É pior que, sei lá, me ajuda aí, Tsunoda? Não sei. Vamos ter que descobrir? Abra uma vaga lá pra eles. Porque eu acho que. Sim, ah, também, né? Nossa, eu também acho que ninguém tá lá na Fórmula 2 parece ser o novo Verstappen ou o novo Hamilton. Mas eu acho que eles. Que tem gente lá que é melhor que tá na, no grid of, no, atual da Fórmula 1 o Stroll, que a gente sabe que não vai sair sem o pai tirar o pé lá da equipe, mas de novo, tô falando sobre qualidade Melhor tem alguns lá melhor que o Stroll uhum. ainda mais, o Stroll <risos> hoje fez um monte de é, Então é isso que eu tô falando, assim eu concordo com o Jorge Garcês não tem ninguém incrível mas Ao... acho que tem gente melhor do que alguns pilotos atuais da Fórmula 1 e a gente nunca vai... e assim, tem pilotos que nunca foram incríveis na Fórmula 2 chegaram na Fórmula 1 e entregaram coisa o uhum. Verstappen nunca correu de Fórmula 2 inclusive, nem Boa. de Fórmula 3 sei lá
0: é que ao mesmo tempo é, acho que acontece um outro fenômeno com a Fórmula 2 também quando a gente fala dos pilotos, acho que a própria Fórmula 2 se enfraqueceu não é o caso desse ano o terpo andou de Alfa Romeo é, o Drogovic no passado como campeão ou vai como virtual campeão é, não tinha nem previsão de fazer um teste de Fórmula 1 o que é um absurdo para o campeão de uma categoria de acesso né? Uh, e aí é absurdo para quem? é absurdo para a categoria de acesso é ela que perde com isso, que categoria de acesso é essa onde o campeão não consegue sequer um teste na categoria de cima aí ok, foi lá, negociou patrocínio tal, beleza assinou com a Aston Martin legal, aí ele, ele impediu que a Fórmula 2 é, passasse essa vergonha para mim seria uma vergonha. Né? Aí, o Théo Boucher sexta-feira foi lá, assim, ele teve problemas, acontece no carro, mas ele foi para a pista com, com para fazer um teste, legal. Mas o campeão tem que ser mais valorizado, tem que acontecer alguma coisa para a própria categoria ficar mais forte. Que eu acho que é isso, ela vai ficando aos poucos meio de lado também e a gente vai falando menos, porque se o campeão não, não se destaca a esse ponto, ela também não tem muito porque é, não tem muito razão de existir, pelo menos não com tanto apoio da FIA, assim.
1: o Garcia, o comentário da Fernanda Lopes aqui no chat, eu acho cirúrgico. É, trazer aqui pra tela. Uhum. Né, ela falou, se não tiver novos nomes, não tem renovação. Então, ela fala, né, eu acho que a Fórmula 1 pode perder espaço novamente, ainda mais com a superdominância da Red Bull. E é isso. Se a Fórmula 1 não renova os pilotos, nunca vai surgir ninguém. Porque... É isso, assim, não é que do nada agora o Guanyo Joe ano que vem vai ser campeão. Vamos ser honestos? Não. Já sabemos que não vai. Que... E é isso, assim, e como ele tem vários outros pilotos, eu sempre falo muito disso aqui no Parque Fechado, né? Em um, dois anos você já sabe se o piloto tem condição de ser campeão ou não. Às vezes ele não chega nem perto de ser campeão por conta do carro, mas você sabe se o cara ali ele anda bem ou anda mal. E a Fórmula 1 é cheia de piloto que não anda bem. E continuam mantendo eles lá por conta, sei lá, de dinheiro, uma parte, por outra, por acordos tipo, ah, o cara é piloto, jovem piloto lá da, 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 da equipe. É... Então, isso, isso, isso vai atrapalhando mesmo a Fórmula 1. E eu acho que não ter novos nomes, independente de surgir um novo Verstappen para derrubar o Verstappen, tira um pouco da curiosidade. Então, assim, ano que vem, a gente só não tem o Sargent Né? Confirmado Os outros 19 pilotos já estão confirmados Nas mesmas equipes Ano que vem O que, que tem de novidade para eu assistir? Nenhuma Os carros talvez tenham um que mude de pintura Mas assim Muito provavelmente A gente vai ter as coisas terminando na, na mesma ordem São os mesmos pilotos e não tem assim, ah, vou ver ano que vem, porque vai ter um menino novo lá. Que vai que ele é um grande, uma grande Não tem isso. Então você tira um pouco da curiosidade, né? E, e isso é muito prejudicial a corrida. Para que, que eu vou ver o GP do Bahrein? Não tem nada novo. Né? E, e isso eu tô falando, assim, muito provavelmente todo mundo tá assistindo a gente, é muito fã. E aí é, vai assistindo. Tem ver, essa é. mesma coisa. Vai ver. Nós vamos ver, óbvio. Não só porque a gente trabalha com isso, porque a gente ama isso também. Mas o público médio, o público que tá lá trocando de canal e para na band vai falar assim a ah, nossa é igual ao ano passado Se bom, se é igual ao ano passado vai terminar igual no ano passado né? Então tira também isso, não só a questão de buscar uma renovação, de achar um nome novo que possa derrubar o, do, o dominador como tem a questão de falta um fator novidade na história e aí isso vai tirando um pouco a graça também é, E eu, eu,
0: eu vejo que até um pouco em cima do Pedro Gonçalves, que ele fala assim: ah, eu vou assistir e tal, e a Fórmula 1 tá muito confiante nisso. A impressão é que a Fórmula 1 tá confiando demais no próprio taco. Né? É... O meu receio é que, assim, eles são é, americanos, a Fórmula 1 não é mais um produto europeu, é um produto americano. Já avisava lucro, obviamente. Mas agora, na mão de quem está, de um grupo financeiro que, 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 que comprou a categoria, né? Agora é mais lucro ainda. Então você retira lucro e ela obtém lucro.
1: Atualmente. Super, né? E muito por conta do, dos acordos de, das etapas, né? Dos organizadores das Sim. etapas. Mas
0: o meu receio é quando esse lucro começar a enfraquecer. E de que forma que a Fórmula 1 vai torcer esse pano? Porque às vezes a gente torce o pano passar um pouco mais, de uma forma, ah, eu tô pensando lá na frente, vou tentar fazer o, 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 isso aqui se sustentar, vou, eu vou tentar ganhar mais um pouco agora e dane-se lá na frente, dane-se daqui a alguns anos. Eu receio que a Fórmula 1 vai fazer consigo mesma, como se ela vai conseguir algo nesse sentido ou se ela vai implodir por conta é, desse lucro e aí eu acho, eu vejo como, como exemplo, eu tiro como exemplo disso o próprio Drive to Survive que foi uma das ferramentas que fez com que a Fórmula 1 um, é, crescesse, eu não vou falar explodir porque a gente fala em explosão, não foi exatamente uma explosão mas ela cresceu muito, por exemplo, nos Estados Unidos, através do Drive to Survive Drive to Survive veio fazendo assim ó, né o, a, nós que somos mais entre aspas, tá gente, nós que eu digo é eu, o Vitor e a gente que tá aqui no chat a gente que tá aqui assistindo, somos mais especializados, mais aficionados né a paciência com Drive to Survive já meio que tá esgotando
1: né? Essa última temporada eu nem assisti. Não, eu, eu, eu assisti alguns episódios, mas eu nem terminei de assistir. Eu comecei a assistir as duas últimas temporadas. Você já
0: não. Né, um papo novelinha assim, pra mim, da Fórmula 1, não é o caso. Né? Mas. E olha que o público comum cansar também. Como fica? Né? E aí, é... entra nisso, isso que você tá falando. Pô, ano que vem, se o Sargent renovar, não tem fato novo. Não tem não fato tem, novo. E não tem é... nenhum fato é... novo.
1: É... E aí, Garcia, eu te digo mais: assim, eu, eu já vejo no horizonte uma Fórmula 1 decadente. E aí eu vou te explicar por quê. Que assim, olha, eles estão investindo muito dinheiro no mercado americano. Né? Já temos três etapas lá, inclusive uma delas, que é o GP de Las Vegas, é, fazendo estreia. É uma etapa que é organizada pela Fórmula 1, é a primeira etapa que a Fórmula 1 organiza. Então, quando a Fórmula 1 corre aqui no Brasil. Não é a Fórmula 1 que organiza? Não é a Liberty, não é a Fórmula 1, não é a Band. É um organizador que vai lá, investe o dinheiro da empresa dele pra organizar e fica com o dinheiro dos ingressos, dos camarotes, né? Dos camarotes, eu digo, de algumas vendas de camarote. E nem camarote... Eu vou até me corrigir, tá? Não é o cam Quando fala camarote, as pessoas talvez fiquem com a sensação do daquele padrão. de lá, é. Não, não. É tipo assim... Existe a arquibancada Heineken, a Arquibancada Porto Seguro, eles ganham dinheiro com isso, com esses naming rights de arquibancada, é, com venda da placa de publicidade do, da corrida, é, com ingresso e com dinheiro de tipo, ah, o cara vai lá, faz uma ativação, tem, sei lá, a Volkswagen vai fornecer os carros de, de serviço do GP de São Paulo alguém vai lá e bota um dinheiro, além de fornecer o carro então também tira um gasto dele né? ah, tem a se eu não me engano, o JCB, que é uma fabricante de tratores, que é quem monta lá as gruas para tirar os carros de situação de, de acidente, então os caras também evitam o gasto, e aí no fim tudo isso, né venda de comida, venda de bebida, no fim aí a organização ganha um dinheiro com isso tem organizações que tomam prejuízo o GP da Bélgica tá tomando prejuízo há anos né, é... enfim, eu não sei como é que está a situação atual do GP de São Paulo, mas enfim nem era esse o ponto. Meu ponto é, então, a Fórmula 1 está organizando lá o GP de Las Vegas, botando todos, apostando todas as fichas, ingressos a preços absurdos, assim, o mais barato é 3 mil dólares. Irritando os locais. Irritando <risos> muitos locais, então eu ia chegar nesse ponto, eles estão mexendo muito na cidade, então atrapalhando muito o movimento de turistas já há alguns meses, uma cidade que é totalmente focada em turismo, tá sofrendo há alguns meses porque eles estão mudando um pouco é, o visual da cidade, é, tem um ponto turístico ali, um, um, uma imagem, né, muito icônica de Las Vegas, que é Assuntos do Bellagio, né, que dançam na frente de hotéis, Las Vegas, é... Ela tá já tampada lá, e ainda não é mais o que vai chegar eu quero eu... que se fala muito eu lá, eu um pe... um ah, é que eu tive lá oportunidade de conversar de conversar lá para alguns passeios tudo mais
0: o né o Victor só um segundinho é que acho que a sua conexão está Tá um pouquinho hum. instável e tá ficando um pouquinho complicado só entender, né? Mas aqui, não sei se você tem alguma coisa que você consegue aqui. Ah, agora acho que tá voltando. Pô, a imagem pelo menos tá, tá voltando. Aí talvez a voz É, volte eu observei junto.
1: aqui. Talvez tenha alguma, alguma questão do, do, da chuva, né? Tá chovendo bastante em São Paulo hoje. É. Pode ser alguma coisa assim. Acho que agora voltou. Agora eu tô acompanhando normalizou. aqui. Voltou a conexão à qualidade máxima. É, calma, eu não sei até que parte você ouviu, Garcia.
0: Não, a, 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 foi agora no finalzinho que começou tá. a, a ficar Então, eu tive difícil.
1: a oportunidade de ir no GP de Miami, que a gente fez um tour lá, que tem uns tours pra imprensa... assim. O ah, pessoal vamos... tá pedindo pra voltar desde a questão das fontes do Belágio lá. Tá, é. então beleza. É, como eu tava falando, lá em Las Vegas tem um ponto turístico muito famoso, que é, são as fontes do Belágio, né, que são águas lá que dançam de acordo com a música toca de hora em hora, uma música famosa e as águas dançam acho que talvez seja o ponto principal ali onde mais se tira foto em Las Vegas tirando talvez a placa, se bem que eu já fui pra Las Vegas várias vezes eu nunca fui na placa é... <risos> é... tá tampado, faz dois meses que tá tampado porque eles estão construindo uma arquibancada lá na frente então atrapalha o fluxo, imagina ser é um turista que vai pra Las Vegas, não tá sabendo que tem Fórmula 1, chegar lá o principal ponto turístico tem uma arquibancada tampando, é muito frustrante então, e aí, isso que eu ia falar assim isso nem era um ponto que, o ponto que eu queria chegar é, eu tive a oportunidade de ir pro GP de Miami e lá eles fizeram alguns tours com a imprensa e um dos tours era tipo conhecer o, o a Marina a tal da Marina que agora tinha água e aí eu fiz esse tour com um jornalista americano da NBC que é uma das emissoras eu travei de novo Eu acho que a gente tá, a gente tá com um problema pra, com o software aqui da, da transmissão. Então, eu não sei se vocês estão nos ouvindo, eu vou tentar olhar o chat pelo meu celular para ver se, se vocês estão acompanhando é, a gente. A gente tá com um probleminha aqui técnico, que não foi... É, não foi não, aparentemente não foi meu computador que estava com conexão ruim, era, era um problema do software de transmissão. Agora eu tô, tô vendo o pessoal falando que tá me ouvindo, é, eu vou continuar de onde eu tava parando. Então, lá no... <risos> eu tô tentando contar essa história, sempre parece que trava na mesma hora. É, lá em, em Miami, eu tive a oportunidade de fazer um tour lá pela tal da Marina, e eu tava com um jornalista é, da, da NBC, que é a emissora que transmite várias categorias. Isso era NBC Sports, especificamente. E lá ele... ele contou pra gente que a audiência da Fórmula 1 nos Estados Unidos é muito menor que a da NASCAR que já não que não é o esporte mais é, mais como se diz mais popular dos Estados Unidos né? é um esporte que inclusive sofre bastante preconceito lá nos Estados Unidos porque é, eles chamam de esporte de caipira lá, popular é principalmente basquete, futebol americano então é, eu vejo que mesmo nos Estados Unidos a Fórmula 1 tá sofrendo muito pra conseguir se estabelecer. Os caras estão botando muito dinheiro, aumentando a quantidade de etapas, fazendo eventos absurdamente gigantescos, é, não sei quem tá acompanhando aí, Las Vegas vai ter show de é, Tiesto, 30 Seconds to Mars, um monte de banda, vai ter Cirque du Soleil, vai ter um monte de apresentação, vai ter Blooming Group, vai ter um show na quarta-feira antes da corrida, na, é, na quarta-feira, é, e tudo isso tá sendo investido, investimento, 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 para uma audiência que é muito pequena, muito pequena assim, e como a atora tá falando aqui é, sobre NAS NASCAR ser muito popular no Sul, realmente né? Ela, ela é muito popular, mas é, é uma situação em que a NASCAR não é grande nos Estados Unidos, mesmo ela sendo muito popular numa região, e a Fórmula, a Fórmula 1 é menor ainda. Então ele falou lá, assim, é coisa de, sei lá, tem 300 mil televisores nos Estados Unidos inteiro, que é um país de, sei lá, 400 milhões de habitantes, quase o dobro do Brasil, assistindo a Fórmula 1. É nada, é muito pouco, muito pouco. É... Então, eu não sei o quanto esse investimento vai é, render e vai é, fazer a Fórmula 1 continuar investindo tanto dinheiro porque a minha sensação é que cada dia que passa a audiência vai caindo mais Uh, e você, Garcia, você, você, você caiu, e aqui ao mesmo tempo que você caiu, travou o chat pra mim, eu achei que eu tinha caído, enfim. Mas estamos <risos> de volta,
0: tá? Ok, piscou uh, a luz aqui
1: com essa chuva também. Sei, enfim. É. E, e eu tava falando que, cara, estão investindo muito dinheiro e audiência nos Estados Unidos é muito pequena, é menor, menor que a Nascar. E a Nascar é um esporte pequeno nos Estados Unidos, apesar de ser muito popular no sul, né? É um. A Fórmula 1 é uma categoria que tem menos audiência do que. A NASCAR. Então, eu é, não sei até quanto eles vão ficar lá investindo, mas acho que uma hora, enfim, é uma empresa que investe, não é uma empresa que gosta de Fórmula 1, né? que é a Liberty. Então, cara, eu também acho que a sensação é que o dia que é, der na telha, os caras tiram fora, vão vender para alguém. Isso é prejudicial para todo mundo, né? Por enquanto, eles estão ganhando muito dinheiro com os custos de inscrição das etapas, mas não sei até quando.
0: É isso, é, é exatamente isso, e a gente fica preocupado porque, assim, a gente tá chegando no final de uma temporada, a gente tá tendo uma ansiedade pelo grande prêmio de São Paulo, é, ano que vem, ou, semana que vem, vai ser legal, a F1 Mania vai estar tá lá, inclusive, mas já foi uma temporada complicada, embora no que diz respeito à qualidade, Espero uma temporada melhor ano que vem. É que a gente falou, falou, falou tudo isso, porque a gente tá falando de renovação de pilotos. Eu vejo uma Fórmula 2 muito fraca, eu vejo uma Fórmula 3 muito fraca no sentido, inclusive, de atenção. Parece que vira... Porque a primeira coisa, Fórmula 2 e Fórmula 3 são subsidiárias da Fórmula 1. né? Falando mais é, 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 tecnicamente aqui, né? quando o lucro cai, a primeira coisa que sofre são as subsidiárias. Ó, vamos cortar aqui, vamos cortar aqui primeiro, vamos cortar ali. Esse é Esse o receio que eu tenho. Da... Vamos torcer o pano da Fórmula 1 um pouquinho antes de vender? Aí a gente tem alguns receios. E parte desse reflexo é isso. A gente não, não tem uma fila de pilotos e ao mesmo tempo a gente tem uma fila é, de, 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 de pessoas na Fórmula 1 que talvez não durem tanto a não ser que as equipes fiquem insistindo em Bottas, Pérez, Ricardo, assim como insistem no, no Hülkenberg até hoje. Né? Magnussen até hoje, eu não sei que isso, aconteça, que isso aconteça. Mas aí, todos nós, aí acho que até nós que amamos mais, vamos ficar um pouquinho cansado, né? A gente vai continuar assistindo, a gente vai continuar acompanhando, mas a gente vai ficar um pouquinho cansado. E é isso que a gente vê. Tudo isso começou porque a gente tava falando do Pérez, a decepção que ele...
1: O Garcia travou lá de novo. Acho que ele deve ter acabado a luz novamente. É cara, como ele tava comentando assim, é um, é um caminho que a Fórmula 1 vai prejudicando passo a passo, etapa a etapa, né, assim, etapa não é uma etapa um GP, né vai, vai, vai atrapalhando o caminho até a Fórmula 1 uh... É muito, é muito complicado o caminho que eles vêm tomando, e eu, eu vi um comentário aqui do Pedro Gonçalves, e eu tô gostando que bastante, bastante gente tá engajando aqui nesse assunto sobre futuro, Liberty, etc, Pedro Gonçalves falando, né, infelizmente a Fórmula 1 tá tentando vender público errado, apesar do americano, mercado americano ser grande, eles não tão nem aí pro nosso esporte. Cara, não deixa de ser uma verdade, assim, é, é um mercado grande, é um mercado com muito dinheiro, é, não só do público, mas das marcas principalmente, as marcas todas todas as marcas multinacionais investem muito nos Estados Unidos, é, porque é um mercado muito competitivo também, né, então se eles não investem bastante é, eles não conseguem se destacar, não conseguem vencer a concorrência, então eles também estão tentando pegar um pouco do dinheiro dessas empresas todas é, mas é difícil, o americano não engaja muito com a Fórmula 1 o é, americano gosta muito de esporte americano, principalmente, né é, poderia citar a NASCAR, mas como eu falei, a NASCAR é pequena se a gente for longe, é Futebol americano, NFL, é um esporte americano. O basquete é um esporte americano, é praticado no mundo inteiro, mas é um esporte americano. É, o beisebol, o beisebol eu acho, que não, eu acho que não é um esporte americano, não sei. Eu sei que um os melhores do mundo são, são os japoneses, mas os cubanos são muito bons, enfim. E mesmo o, o beisebol não é um esporte muito consumido nos Estados Unidos, eu diria que ele é o terceiro ou quarto esporte da América, é, ele é forte nos Estados Unidos porque o mercado latino consome muito. É, então, a Fórmula 1 está tentando se igualar a esses, mas eu acho difícil. Acho difícil. É, e, e assim, né? Kumatora comentando aqui né, que americanos são os maiores consumidores de esporte do mundo, tanto que eles são sempre os maiores medalhistas das Olimpíadas. Não só porque eles são consumidores de esporte, mas porque... Isso vai desde a escola, né? As crianças praticam esporte porque isso ajuda a conseguir bolsa para a faculdade, né? E, então, eles vão se formando desde cedo atletas, né? Então, isso também ajuda muito a história de uh, se Sei. tornarem... Tá de volta, né? Se tornarem não só consumidores, mas praticantes de esportes. Né? Então, é um... É um... É um caminho que a Fórmula 1. Porque assim, né? Também não tem americanos praticando, né? O kart não é uma coisa popular nos Estados Unidos. É, sempre que eu vou pra lá, eu procuro pista de kart. Tem uma ou outra, Orlando, próximo de Orlando, tem uma boa. Aí é, não é por causa dos brasileiros, tem, um, tem uma pista por coincidência, né? Em Orlando tem uma pista muito boa. Mas a maioria dos lugares tem kart, mas é kart elétrico, inclusive, com Santo Antônio. É outra coisa, não é o kart profissional, né? então é, é muito louco assim, que, que infelizmente o automobilismo não é algo que, que pega eles, e talvez porque não dê para praticar também na escola, como é, como eu tava falando agora, né, de ser uma formação que vem desde criança, é, é muito diferente, então eu não sei como a Fórmula 1 precisaria fazer para se encaixar bem no mercado americano, fato é que por enquanto não colou, colou a série, né, colou a série, a série foi bem, mas fora isso, não, não deu certo.
0: E eles usam muito aquele formato de oval, muito porque é quase o que a gente vê lá no lugar da Peraltada, que é o estádio lá de, de, de Hermanos Rodrigues, né, o oval, ele te permite uma visão de arena para aquele esporte ali e tal. Tem uma, uma questão diferenciada nesse sentido também.
1: Né? É, Garcia, é outra se forma se, não sei se a gente vai mudar de assunto, mas eu ainda queria vamos. falar de um. Ah, claro, vamos. Só que é para para responder aqui uma, a pergunta do Jorge, que eu não sei se é uma pergunta de verdade, se é um questionamento para a gente, mas pode ter várias dúvidas aqui, né? Pergunta, não era mais fácil construir um autódromo em Las Vegas, já que eles já estão gastando tanto dinheiro? Duas coisas. Primeiro, já tem um autódromo em Las Vegas, uh, não precisa nem, nem construir, uh, apesar de provavelmente ter que adaptar muito para receber a Fórmula 1, mas já tem um autódromo lá, mas o fato principal não é esse. Né? O fato principal é que eles querem correr num lugar visualmente, que seja muito impactante. Então, eles vão correr na avenida principal, que é chamada Strip, onde ficam todos os hotéis de Las Vegas. E tem um motivo também ligado a isso, que é os patrocinadores da corrida são todos é, os hotéis, tudo que está ali em volta é, da Strip. Então, é, tem mais isso, assim, que faz com que eles queiram fazer uh, ali perto, né? ali fora de um autódromo e ali no centro, Uh, enfim, onde, onde tudo acontece ali de Las Vegas. O Garcia teve mais uma vez um problema técnico. Hoje tá difícil aqui. É... Queria, queria saber o que mais vocês querem ouvir. Acho que a gente ainda não passou pelo, pelo acidente do Pérez. É... Depois, vou esperar mais um tempinho pra ver se o Garcia volta. que Com certeza é um assunto que ele vai querer falar aqui junto com a gente. É... Queria destacar a grande corrida que o Norris fez. Largou lá de trás, né? Largou da... 17ª posição, se eu não estou enganado é, fez uma baita corrida né? achei, achei é, bem surpreendente assim, né? que eles foram, foram conseguindo uma, construir uma boa corrida para McLaren né? conseguiu uma boa corrida para o Norris a bandeira vermelha ajudou um pouquinho né? ele enfim, conseguiu se aproximar mais dos outros pilotos é, teve um momento interessante ali entre ele e o Piastri, né? A McLaren falando que o Piastri precisava aumentar o ritmo, que se não aumentasse, é, ele ia ter que deixar o Norris passar. Ele deixa o Norris passar pouco tempo depois e o Norris depois é, consegue fazer as ultrapassagens. Então é, foi, foi bem interessante a corrida do Norris hoje. É, acho que é um dos pilotos candidatos de muita gente a piloto do dia, foi um dos que mais tomou voto hoje confesso que eu não lembro quem terminou pelo outro dia se alguém no chat puder falar eu não, não lembro quem terminou o piloto do dia foi o próprio Norris então é, teve, teve uma coisa muito boa do Norris vale um destaque pra ele é, a Kumatora falou pra gente falar aqui do Stroll, cara que corridinha do Stroll, não é mesmo? que corridinha do Stroll Poxa vida, ó, o Pedro Gonçalves tá falando A Fernanda também, falando que o Norris foi o piloto do dia Então como eu falei, provavelmente muita gente tá aqui no chat Deve achar que, que o Norris Foi também o piloto do dia A gente vai chegar lá, segura um pouquinho aí seu voto Daqui a pouco a gente fala disso Mas falando de Stroll agora Stroll, cara, em primeiro lugar Aston Martin fazendo um final de semana Pra esquecer, né, dois finais de semana Seguido é, Se desse, acho que eles deviam voltar, voltar Com o carro do Qatar Nossa senhora que corridinha bem fraca da Aston Martin, o Alonso é chamado para abandonar, uh, o Stroll fica na pista, mas fica atrapalhando boa parte do tempo, uh, e, e, e aí o... ele tem momentos ali de fechar muito uh, adversário, e no fim ele tenta, quase numa manobra, parecida com o do Pérez do agora eu se consagro, ele tenta passar o Bottas, ele passar dois pilotos ao mesmo tempo, que o Bottas estava brigando com outros pilotos, ele se joga de uma vez, acaba tendo um toque e, e abandonando a corrida. Porque eu sei que o Bottas foi chamado é, para a chama? sala dos comissários, mas ainda não temos nenhum resultado. Deixa eu confirmar se já tem alguma coisa aqui, mas acredito que não. É, não, a gente ainda não tem nenhum resultado em relação ao Bottas. Ele só... Ele estava... Faz 35 minutos que ele foi pra sala dos comissários Então ainda não tem nada Então vamos ver como é que vai Caminhar isso Não acho que os comissários Acharam que Que, uh, que o Bottas foi culpado Mas a gente ainda não tem Nenhuma posição oficial Sobre uh, Nenhuma decisão dessa Investigação uh, Cara, Fe Fernanda Lopes está perguntando aqui por que, que a gente acha que a Aston Martin está tão ruim. Não sei, a gente... Assim, a gente falou na etapa passada um pouco sobre isso, que é, parece que a Aston Martin tem uma parte lá dos engenheiros e mecânicos que não gosta da nova gestão, né, da gestão do Stroll. E muita gente boa saiu de lá. Então parece que isso também vem fazendo a qualidade cair, né? Eu lembrei de. É uma equipe que originalmente é a Jordan. Então a Jordan fez bons carros. Force India fez bons carros. A Racing Point chegou a ter um bom carro. É, mas por fim a gente teve é, é, agora Aston Martin no seu segundo ano de, com esse nome. É, parece que vem. Começou muito bem o ano, mas não consegue segurar, porque acho que falta ali bons é, aerodinamicistas. Para segurar o desenvolvimento da equipe e um pouco vem por conta desse, dessa insatisfação que uma galera que trabalha lá dentro vem tendo com, com toda todo a administração né, da estrutura e isso vem, vem contando, vem pesando contra a equipe. Eu acho que por isso o Aston Martin não vem é, mantendo o nível, nem de, nem de, mas nem de longe, que tá muito longe, né? De longe, de muito longe é, o nível que eles tinham no comecinho da temporada.
0: É isso. <risos> vou pedir desculpas para você, Vitor, para todo mundo que tá acompanhando a gente aí, mas parece que tá um pouquinho complicado manter aqui, mas vamos ver se agora vai, né? <risos> é, pelo que eu percebi, vocês estavam falando de Aston Martin. É, falamos tinha... de Norris é. também,
1: né? Até não, com... não, não li o comentário da Juliana Miyahara aqui, que o Jorge Garces até elogiou o comentário, vou trazer aqui pra tela ela fala, Norris fez uma boa corrida, mas não acho que um piloto que classificou mal e precisa escolar o pilotão inteiro mereça o título de piloto do dia. É. É um bom ponto, é um bom ponto. É. A gente chegou a comentar
0: e isso. E ele foi ajudado vezes, um pouquinho né? pela bandeira
1: é. vermelha, como eu falei é. também no meu comentário.
0: A gente chegou a comentar isso algumas vezes também durante o ano, né? E a, a, a vítima principal foi o Pérez, né? Porque aconteceu algumas vezes é, com o Pérez isso. Ah, fiquei no Q1, bati no Q1, fui eliminado, aí chega no domingo, passa 10, passa 12, passa 13. Não é que não adianta. Adianta porque o que dá ponto é a corrida, mas, assim, passou 15 pilotos porque ele não entregou no, um bom desempenho no... No sábado, né? E a gente tem um final de semana. O que, que aconteceria com o Norris, por exemplo, hoje, se ele tivesse... É, é, ido pro Q3? Se ele tivesse largado em quinto lugar. Não nem sei em segundo. Se ele tivesse largado em quinto lugar. Tava ele lá em segundo ou terceiro. É isso. Né? Então, por conta do que aconteceu, pegar o óbito geral das coisas ali, o Norris, nessa etapa fica devendo um pouquinho. Embora, quero fazer uma ressalva, a ultrapassagem dele sobre o Russell foi de no cinema, ponto, né? que, <risos> no ponto
1: que não é ponto de ultrapassagem, né? Porque é. só, a gente só viu ultrapassagem na, na, nos finais das retas de uso de DRS, ele passou ali no, no miolo e foi, foi uma bela foi. ultrapassagem, deixou todo mundo de boca aberta. Acho que ele fez uma boa corrida, mas é isso, assim, não dá pra botar na conta que, meu Deus, ele fez 15 ultrapassagens, fez 15 ultrapassagens porque foi mal no, na qualificação, Mano, porque foi incrível. O incrível seria o, se o Stroll fizesse 15 ultrapassagens, que é a gente não espera dele <risos> se ele largar em último, né? É isso. E o Garcia caiu mais uma vez, coitado. Lá tá difícil mesmo. Não sei se a energia elétrica que tá caindo, não sei o que, que tá acontecendo por lá. É... O, o Paulo Roberto comentando, né? Na Alfa Tauri não tem problema de dinheiro, então é uma administração mesmo. Acho que a gente tava falando da Aston Martin. Será que era da Aston Martin? Que você tava falando também, Paulo Roberto? É, eu acho que na Aston Martin não tem problema nenhum de dinheiro é isso, assim, tem muito é, muito problema interno dentro da equipe, de briga em garagem, né, um clima ruim, é, eu acho que os mecânicos são bem felizes de trabalharem pelo Lance Stroll por conta dos resultados, por conta das, das, das atitudes que ele tem dentro é, da garagem, então isso é bem prejudicial para a equipe é, Fernanda Fazendo comentário aqui de né, vamos chamar de clubista, mas para mim, tirando o Verstappen, que foi impecável, melhor foi Hamilton. Corrida limpa, largou em sexto, pegou o pódio, administração de pneu sensacional. Pois é, o Hamilton fez realmente uma boa, uma boa corrida. É... Ela falando, né, apesar da idade, o Hamilton não entregando muito essa temporada. Fez uma bela corrida, né, fez uma corrida boa, é... fez, enfim, fez... fez ultrapassagens, ficou em segundo. Uh, acho que também, enfim, vou guardar meu voto para o final, mas ele fez, fez sim uma boa corrida acho que pelos treinos livres a gente não esperava que ele fosse terminar na segunda posição, talvez nem no pódio né? a Mercedes parecia estar muito mal no México mas conseguiu uh, fazer um, um, bom, um bom resultado final, e o Paulo Roberto lembrando que além de tudo o Hamilton conseguiu fazer na última volta, a melhor volta da corrida já com os pneus gastos, pneu médio gasto né, fez a melhor volta da corrida Conseguiu um pontinho extra Realmente assim, foi, foi, uma, foi uma boa corrida E ajudou muito ele a se aproximar Do Pérez no campeonato né? Ele tá aí agora A 20 pontos do Pérez Se não tivesse desclassificado é, Do GP uh, de, Do GP dos Estados Unidos Ele estaria a 2 pontos Se eu não errei a conta Acho que a 2 pontos Então é, O O Hamilton também fazendo aí boa, boa, uma bela de uma corrida. Agora, isso é por curiosidade, acho que o povo quer saber, é energia elétrica na sua casa que tá caindo?
0: É energia elétrica, cara. Dá e aqueles, rara... aquelas piscadas
1: uma atrás da outra, né?
0: Raríssimo ter problema com isso aqui. Mas hoje é isso que tá acontecendo. E, e o problema é que, assim, o modem demora um pouquinho pra ah, né, sim, aquela sim, Quando ela volta,
1: é. o modem demora. É, é. E mas vamos lá. A gente tava falando do Hamilton, né? Fez uma bela de uma corrida, fez a volta, melhor volta no final com pneus médios muito usados, uhum. né? Foi surpreendente, assim ainda mais depois é, dos treinos livres na sexta que ele estava muito mal, né? Parecia que iria mal e eu falei, né? Se ele não tivesse se desclassificado dos Estados Unidos, estaria acho que a dois pontos do Pérez. É porque acho que ele foi segundo nos Estados Unidos, minha memória é ótima. Foi segundo nos Estados Unidos. Então, estaria dois pontos. O... Estaria dois pontos, porque ele está 20 agora atrás, estaria dois pontos.
0: Até o, o Pedro está falando isso aqui, né? Se não tivesse sido desqualificado de Austin, hoje ele estaria apertando a corda no pescoço do Pérez.
1: Aí Mais eu falaria, do com que certeza, isso, talvez ele tivesse... passar, né?
0: Talvez ele tivesse passado, porque o Pérez teria chegado a uma posição atrás. Ou duas, se a gente contar
1: o Leclerc. É verdade. É verdade. É então, verdade. Então, talvez ele já tivesse passado é verdade, o Pérez no campeonato. É verdade. Porque a gente só tá contando os pontos que o Hamilton deixou de marcar, mas é o Pérez marcou mais porque o Pérez e o Le... porque o Hamilton e o Leclerc foram desclassificados, né?
0: Ele ganha duas posições Bem, com lembrado, isso. bem lembrado, bem
1: lembrado, bem lembrado. É. Então, talvez ele já estivesse na frente, é, inclusive. Talvez o Pérez perderia realmente o emprego no México.
0: <risos> é porque o, o Pérez tá com 240, o Hamilton 220. Então, é isso ah. Ontem, e outra coisa que a gente falou ontem aqui, inclusive, né A gente dava como certo o vice do Pérez Já não dou como certo Ainda acho que é favorito É difícil tirar 20 pontos em três etapas
1: É, tem que acontecer tipo o que aconteceu essa, né, dele Porque é assim, né, mesmo se o Pérez bater aqui no Brasil Vou esquecer aí sprint, tá se o, se o Pérez bater aqui no Brasil na corrida e o Hamilton terminar em segundo, que acho que é meio que o máximo que ele consegue, mas se bem que a Mercedes surpreende aqui no Brasil, e o Garcia caiu mais uma vez, coitado. Sei, daqui a pouco vai queimar a geladeira dele lá. É, ele, ele, Ainda assim o Pérez fica na frente, né? porque o Hamilton faria 18, então 20 de distância. É, difícil, assim, é difícil... Eu acho que o Hamilton vai passar, mas o, o Pérez segue favorito porque precisa de ainda uma combinação boa de resultados, faltando três etapas de um sprint. Vamos ver, vamos ver. É, expectativa boa parte das pessoas, né, dos fãs ou mesmo dos analistas é que se ele perder o vice tem uma chance grande dele acabar caindo. É, a Red Bull já também já disse que mesmo nesse cenário... Ele não cai, não tem condição para ele não correr no ano que vem Mesmo ele perdendo a vice-liderança vice do campeonato Perdendo o vice-campeonato Ele seguiria é... <risos> tô, lendo, tô rindo aqui pelo comentário do Pedro Gonçalves né? Falando para, Vamos fazer uma vaquinha pro Garcia Comprar um, gel, um gerador a diesel é... mesmo, mesmo se o Pérez Não for vice-campeão, a Red Bull diz que Mantém ele na equipe, vamos ver Eu não acredito também 100% na Red Bull não é, pô, a Juliana, minha rara lembrando aqui sobre o Ricardo, né? Baita corrida que fez o Ricardo hoje, né? Largou da quarta posição. A gente falou ontem que a gente achava que ele não ia terminar mesmo em quarta, é muito difícil, né? É, o ritmo de corrida da AlphaTauri não tem muito, apesar do ritmo ser muito forte hoje. Me surpreendeu porque o Tsunoda, se não fosse a barbeagem que ele fez, é, ele teria passado o Piastre, teria provavelmente terminado em oitavo. Né? O mesmo se não tivesse terminado, passado o Piazza, terminaria em nono. O Ricardo terminou num belo sétimo lugar. A gente achou que ele ia terminar entre oitavo e décimo, nono e décimo, né ontem. Ele terminou em sétimo, muito perto do Russell. Se tivesse mais umas voltinhas, eu acho que ele tivesse, tinha passado. É... Mas sei lá, também é o que eu falei. Né? Bota ele lá na Red Bull, volta a ser o que ele estava andando na, na McLaren, todo mundo vai se arrepender. Sei, temos que ver com muito cuidado. A realidade é que o, o Ricardo fez muito. fez o fim de semana muito bem. A Juliana fala né, desde ontem, mas mesmo sexta ele teve treinos livres fortes. É, talvez a Fatori tenha entendido bem o carro para o México, a gente tem que esperar e ver é, as próximas etapas. Eu acho que ainda Brasil e Las Vegas são corridas meio atípicas, diferentes dos outros circuitos do calendário, da maioria dos outros circuitos do calendário. É, Abu Dhabi acho que vai dar uma noção um pouco melhor, porque parece mais os circuitos da Europa parece um pouco Bahrein, Qatar, enfim. Uh, então vamos ver, vamos ver como é que vai ser uh, como é que vai ser esse ano, uh, esse finalzinho de ano para Alpha Tauri, se eles realmente melhoraram se foi só um, uma etapa que vai que vai bem para eles. Fernanda perguntando aqui, né? Russell não conseguiu passar o Sainz. Será que o Sainz é melhor que o Leclerc ou será que o Russell é pior que o Hamilton? Cara. Uh, a gente falou sobre isso ontem, né, sobre Sainz ser melhor que o Leclerc ou não. É difícil, na minha opinião, entre as equipes principais ali da Fórmula 1 é a pior dupla. Uh, por mais que né, tenha ali um, um Verstappen e Pérez, o Pérez andando tão mal, eu acho que quando a gente faz a média, porque aí o Verstappen tem uma nota muito alta, mesmo que o Pérez tenha uma nota baixa na média, a Red Bull tem ali uma dupla com uma nota boa. Uh, Para mim a Ferrari tem a dupla mais fraca. Então eu não consigo dizer qual que é pior, se é o Sainz ou se é o Leclerc. Mas é, se o Russell é pior que o Hamilton Acho que, sei lá O Russell não tem conseguido se adaptar muito bem Às atualizações é, Da Mercedes é, Ele começou o ano muito bem Assim como foi também é, No ano passado em alguns momentos Mas agora nesse final de ano o Hamilton tem se destacado é, Não sei, não consigo Responder essa pergunta, Fernanda Fiquei meio em cima do muro, né mas é isso, o Russell não conseguiu passar um Sainz. Eu acho que, mais por conta, acho que é mérito mais da Ferrari, não vou nem falar do Sainz. Mérito da Ferrari é, por ter conseguido manter um bom ritmo de corrida. Não foi um ritmo baita, ritmo, mas foi melhor do que o que a gente esperava. Tá de volta vou... aí, Garcia, vamos ver se a luz não volta. acaba de novo, né? Então, vamos torcer aqui, tá tendo pescadas. Enfim,
0: é, não, sei, não sei nem dizer... O, que o pessoal tava, fazendo, tava querendo
1: fazer uma vaquinha para comprar um gerador a diesel para você.
0: <risos> Vamos lá, um, alguma coisa, sei lá, um... um, vou, vou no, entrar, break. um no break. No break. Tá? Uh, <coughs> Enfim, sobre essa questão também, tem um, um lance muito de, de velocidade reta, como você fala muito da Mercedes também, né? Mercedes que... Durante a, a, o período onde ela conquistou título atrás de título, a potência do motor era um dos destaques e sempre foi, né? tanto é que era um motor concorrido por McLaren, até hoje aí com a Williams também, né? é, a, 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 assim que começou era a era turbo híbrida, a Mercedes entrou lá com a Williams, por exemplo, e não saiu mais. É um motor concorrido, e aqui a Mercedes usava até como moeda de troca para colocar pilotos dela lá na, na, na própria Williams, né? Mas com essa geração de carros, e a gente... Não sei, tem muita questão do resfriamento do motor, e aí menos resfriamento, menos potência para gerar mais, menos aquecimento. Do ano passado para cá, os motores Mercedes têm se destacado um pouquinho menos é... Então, assim, acaba sofrendo. A Mercedes chegava a andar 5, 6 km por hora mais lento do que a Ferrari na, na reta, nos treinos, né? Hoje É muito eu não louco lembro isso, né, Garcia?
1: Mas... Porque eles começaram a era turbo híbrida declaradamente, anos depois, contando que eles limitavam a potência do motor pra FIA não mudar a regra, porque eles estavam muito à frente de todo mundo. E agora eles estão vivendo uma situação que é o contrário, né? Eu acho que eles, o, o motor deles só não é pior que o da Alpine. Sim, mas é um motor muito fraco, né, se bem que, assim, né, não é que o motor é muito fraco, eu acho a combinação do motor com o carro, porque se a gente olha para Williams, que aí não tem aerodinâmica nenhuma, quando é circuito de alto eles vão muito rápido, e é o mesmo motor Mercedes, é, o próprio Aston Martin também é motor Mercedes, fez um começo de ano muito bem, eu acho a combinação que não casa muito bem, né, que esse motor não consegue entregar tudo no carro da Mercedes, é Até porque bom, Mercedes
0: isso. andou inventando umas estripolias aí de zero pod lá, que são as entradas de ar, então talvez é, tenha a ver com... A isso.
1: refrigeração do motor, talvez, dentro da, do carro da Mercedes não seja a mesma que tem nos carros dos clientes, né? E isso acaba atrapalhando o, o, o andamento do ritmo né? do, do motor Mercedes dentro do carro da Mercedes. É, cara, mais uma vez o Garcia nos deixou, acho que, cara tá complicada a situação lá na casa dele é, eu eu vou eu vou eu vou partir então para o assunto do Pérez para fechar a nossa live de hoje né? óbvio que antes a gente ainda vai falar um pouquinho de quem que foi o destaque positivo e negativo para todo mundo que tá no chat também o meu se o Garcia conseguiu conseguir voltar é, eu ele ele também fala o dele aqui é, mas eu vou trazer o assunto do Pérez, né, cara, a gente teve aí uma largada que foi muito boa do Verstappen, fez uma baita de uma largada, é, já meio que era primeiro lugar antes de, antes de conseguir, né, da freada, é, e o Pérez veio naquele ritmo do agora eu se consagro, agora vai, agora vai, agora vai, ele faz a curva meio fechando numa curva que não dá para passar três. Ele foi muito otimista ali. Uma curva que não dá para passar três acabou batendo no Leclerc. Né? Então, acho que é, incidente de corrida, se tivesse que dar uma culpa para alguém, seria do Pérez, porque ele deveria ter tirado o carro dali. Foi muito otimista, mas não tem culpa de verdade, né? Isso não é o tipo de incidente que, que gera é, punição mesmo. Foi só uma situação ali de que... Uh, ele não deveria estar ali, ele deveria ter tirado o carro Ter, ter pensado melhor é, Enfim Ele não, não, devia, não devia estar Naquele esquema ali O Pedro Gonçalves está perguntando cadê o Gavinelli O Gavi, vou contar para vocês Ele está é, trabalhando na redação Esse final de semana, então se acessar lá O FHumania.net, ele já subiu Várias declarações de vários pilotos Escreveu o resultado da corrida e tudo mais Que o Cadu está passando por um problema De saúde, está se recuperando um problema de saúde é, e ele tá é, afastado então a gente tá precisando a Nath tá voltando do Velocitar que ela cobriu o estocar, então a gente tá aqui equipe reduzida esse final de semana, então o Gavi não conseguiu se juntar a gente aqui na live, tá trabalhando lá na redação, escrevendo, botando bastante notícia no ar, então se quiser se que gosta do trabalho do Gavi, quiser dar uma é, uma moral pro trabalho dele, você vai lá pra filmonia.net lê as últimas notícias que ele tá subindo lá, sem parar já subiu a declaração dos primeiros colocados, e as investigações que estão rolando. É, o Léo Marçon publicou agora há pouco também a notícia que o Verstappen, né, o Verstappen atingiu 51 vitórias, na né, mesma marca de alan Prost. É, ele, ele, uh, além disso, ele também supera a própria marca de número de vitórias numa mesma temporada, então ele já aí venceu 16 corridas no mesmo ano, que é um recorde absoluto da Fórmula 1. O recorde já era dele, né? Do ano passado com 15. Esse ano ele já alcança 16 com três corridas para o final. Então, uma baita de uma marca. Óbvio que o calendário é cada vez mais longo, então isso também, de certa maneira, ajuda. Uh, mas ele chega aí nessa marca impressionante, né? Impressionante, sem dúvida nenhuma. Queria convidar todo mundo para, no chat, contar aí pra gente quem vocês consideram o piloto do dia hoje. Né? quem vocês consideram piloto do dia eu vou dar meu voto, enquanto eu dou meu voto espero que vocês coloquem aí é, pra mim hoje é, eu vou começar com uma menção honrosa pra mim o Verstappen fez uma baita corrida né? mas teve um pouquinho de ajuda da bandeira vermelha eu acho que ele ganharia de qualquer maneira, eu já falei isso hoje mas não posso deixar de citar a bandeira vermelha mas fez uma baita largada é... mas hoje eu vou dar pro Hamilton Hamilton fez uma corrida também muito boa fez uma também boa largada é, mas ele conseguiu fazer a volta mais rápida, fez uma estratégia muito boa é, acho que para mim foi a corrida que mais me impressionou hoje, eu não esperava tanto dele, e tem um pouquinho nessa história de piloto do dia, essa história do putz é, o piloto que você também te surpreende, né, porque se é só é, um piloto que sempre ganha, tipo, o, o, o Verstappen, ou como era o Hamilton no passado, você tende a fugir, escolher outro, porque já é esperado vencer, né? Porque é o piloto do dia, ele é o piloto do ano, né? E, e o Hamilton foi hoje o piloto que me surpreendeu, que para mim é o piloto do dia. Parece a maioria do chat também, tem o Marcelo Braga de Souza falando do Norris. O Norris fez uma boa corrida, mas como o Garcia bem é, falou, teve ali um impacto negativo é, pelo pelo qualify dele, né, ele classificou mal, por isso também passou tanta gente, se tivesse feito um qualify bom, é, ele teria é, provavelmente terminado no pódio, né, em segundo ou terceiro, então é, a maioria do chat hoje mesmo foi pro Hamilton, a Fernanda Lopes lembra aqui do Ricardo, como menção honrosa, verdade, o Ricardo fez uma bela corrida. Por mais que ele tenha terminado atrás de onde ele largou, era o que o carro dele conseguia fazer, mais do que a gente imaginava que conseguiria fazer. Então também vale a menção honrosa ali pro Ricardo. Agora a gente vai pro nosso piloto bananinha. Né? O pior piloto, na opinião aí de todo mundo, da corrida de hoje. É, eu confesso que é, eu não gosto de dar repetido, sempre pro mesmo piloto, é, mas hoje a gente... Né, eu vou, vou acabar dando pro Stroll uh, fez uma corrida de muita barbeagem atrapalhou muita gente uh, cara é muito ruim, assim o Pedro Gonçalves, né, algumas outras pessoas estão trazendo aqui o Pérez o Pérez eu acho que ele foi muito otimista né, mas não acho que ele foi barbeiro né, assim, como o Stroll foi na corrida então por isso eu dou pistola, mas vale uma menção desonrosa Como às vezes a gente faz aqui Também pro, pro Pérez Que deixa a desejar Mais uma vez né? Tinha uma expectativa toda Em cima do, do, do Pérez para essa corrida E acabou Ficando é, Na primeira curva né? A, a Fernanda Lopes citou o Tsunoda, o Tsunoda também fez uma barbeiragem, mas só atrapalhou ele mesmo, então por isso que eu não dei para ele, né? O Stroll acabou atrapalhando mais gente, então por isso que eu acabei dando pro Stroll. Mas o também é um piloto que vale a pena mencionar, piloto que eu gosto, eu gosto que ele xinga no rádio, porque eu acho um piloto muito é, natural, assim, sabe? Eu, eu, eu gosto do Tsunoda, eu gosto do Tsunoda. Então é isso, pessoal, eu vou... É, convidar todo mundo para acessar oifmania.net mais uma vez, para ler todas as últimas notícias, declarações, ver a galeria de fotos, nossas lives, nossos podcasts. Esse final de semana, além de Fórmula 1, teve Stock e MotoGP, tem tudo lá. É, tem muita notícia. A gente começa amanhã já a nossa cobertura para o GP de São Paulo, toda a expectativa essa semana, é, nosso GP de casa. né? Então, como eu já falei no comecinho da live, a Filmania em grande equipe, com grande equipe lá, Interlagos, Eu vou estar. Tá, Gavi, Nath de Vivo, o Garcia não vai, ele quis ficar aqui para fazer o parque fechado com vocês, é, ele vai estar tá sozinho fazendo parque fechado no final de semana, a gente não pode participar do parque fechado lá de Interlagos, é, por uma regra da FON, então é, não pode nem captação de vídeo, nem captação de áudio é, dentro do autódromo, então vocês não vão ver a gente, a gente no máximo vai participar um pouquinho do chat, Uh, para passar umas informações que só quem tá lá consegue acompanhar mas, infelizmente, a gente não vai estar tá aqui, mas vai ter a transmissão uh, desculpa, toda a cobertura completa de notícias e tudo mais no fimonia.net. sempre tem tempo real, uh, especial também, com toda a atmosfera da corrida, né, quem de famoso tá no paddock enfim, vai ter muita Notícia legal, muita informação legal pra você acompanhar no FILMANIA. Convido todo mundo também a acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre buscando pro site FILMANIA, que a gente também vai postar coisa lá. A gente não pode postar stories de vídeo, a gente não pode postar vídeo porque não pode captar vídeo lá. Se você vê algum site, rádio, TV fazendo isso que não seja Bandeirantes, né, brasileiro, né, que não seja Bandeirantes, não pode fazer, estão errados, podem perder a credencial. É, então, já matando aí muito... Sem todo o GP de São Paulo, o GP do Brasil, muita gente fala, ah, por que, que vocês não postam? Por que, que não sei o quê? Não pode, galera, não pode mesmo. Só quem tem direito de transmissão pode captar imagem, movimento ou áudio é, dentro do autódromo. Por isso que a gente não consegue trazer esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Então, é, eu vou passar os horários que é legal vocês, para não se perderem. Eu sei que muita gente tá acompanhando aqui hoje, vai estar tá lá em Interlagos, mas quem não tiver e quiser acompanhar pela f Mania, então... É, na sexta-feira o primeiro treino é às 11h30 da manhã, qualificação, porque ah, é corrida com sprint, então é, a qualificação do domingo, né o grid de largada do domingo é definido na sexta, 3 da tarde, e é o sábado totalmente dedicado a sprint, 11 da manhã tem a sprint, 3h30, é, desculpa, 11 da manhã tem a qualificação sprint, né, para o grid de largada sprint, 3h30 está marcado sprint, e no domingo, 2 da tarde, domingo de Enem, sei que muita gente também vai acabar perdendo a corrida por conta disso, mas depois você pode ler todas as informações no afilmania.net, tá bom? Parque fechado na sexta-feira às quatro da tarde, no sábado quatro e meia e no domingo às quatro, tá bom? Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. A gente volta com o GP de São Paulo, grande cobertura, é, um grande abraço para todo mundo. Cuide-se bem. Até mais.